0: Abschied von der freudigen Erwartung werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Dornes zu dieser Sendung, in der es um das neue Buch von Giovanni Mario Abschied von der freudigen Erwartung, geht. Gesamtgeschichtlich gesehen ist es gerade mal einen Wimpernschlag her, als eine Schwangerschaft noch etwas Geheimnisvolles war, das erwartete Kind eine Art verborgener Überraschung. Doch diese Zeiten scheinen in unseren breiten Graden langsam vorbeizugehen, Grund, das Zauberwort vorgeburtliche Diagnostik. Bei allen Segnungen der heutigen medizinischen Möglichkeiten sehen sich werdende Eltern doch zunehmend unter Druck. Habt ihr euch wirklich letzte Gewissheit verschafft? Könnt ihr es verantworten, ein behindertes Kind, ein Kind mit genetischer Auffälligkeit zur Welt zu bringen? Abschied von der freudigen Erwartung, heißt das in den Worten des Freiburger Medizinethikers Giovanni Maio. So auch der Titel seines neuesten Buches. Wir haben ihn, Professor Maio, nun telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Professor Maio. Guten Abend, Herr Dornes. Professor Maio, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind studierter Philosoph und Mediziner. Sie waren als Internist klinisch tätig. Und sind im Jahre 2000 in Medizinethik habilitiert worden. Dann ereilte sie im Jahre 2002 der Ruf in die Zentrale Ethikkommission für Stammzellenforschung der Bundesregierung. Und nach Stationen der Professur in Bochum, Aachen und Zürich nahmen sie im Jahre 2005 den Ruf an den Lehrstuhl für Bioethik, Medizinethik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an. Sie sind dort im interdisziplinären Ethikzentrum in Freiburg auch Direktoriumsmitglied und Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Sie sitzen in verschiedenen Ethikkommissionen und Beiräten, unter anderem sind Sie Mitglied des Ausschusses für ethische und juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer und seit 2010 beraten Sie in dieser Ihrer Profession der Medizin, Ethik, der Bioethik auch die Deutsche Bischofskonferenz. Professor Mayo, Sie wollten Arzt werden und das sind Sie auch geworden und Sie waren ja auch in der Praxis tätig, eben als Internist waren Sie unterwegs und irgendwie scheinen Ihnen im Laufe der Zeit ethische Fragen Ihres Berufsstandes des Arztes wichtig geworden zu sein. Was war da los?
1: Nun, ich wollte Arzt werden, gerade weil mich der Mensch interessiert hat. Ich wollte zum Menschen, ich wollte etwas für den Menschen tun, weil mich äh, der Mensch in seiner Hilfsbedürftigkeit immer gereizt hat, mich angesprochen hat und ich viel über ihn wissen wollte. Und äh, ich habe diesen Menschen in meinem Medizinstudium nur als äh, ja, Zusammenspiel von Enzymen und Muskelansätzen kennengelernt, aber nicht äh, bezogen auf seine äh, existenziellen Fragen. Und das hat mir gefehlt in diesem Studium. Und deswegen habe ich noch während meines Medizinstudiums mich der Philosophie zugewandt, weil ich äh, den Körper mit dem Geist verbinden wollte. Das war mein Ansinnen. Und wenn ich dann in die Praxis gegangen bin, so doch mit dem Lebensziel über diese existenziellen Fragen schreiben zu wollen, darüber tiefer nachdenken zu wollen, aber ich wollte erst die Lebenswelt dieser Menschen kennenlernen, ich wollte eintauchen in die Welt der Menschen, die sich nicht selbst helfen können, um weiter diese Fragen nach dem Sein des Menschen vertiefen zu können, das war mein Weg.
0: Über vieles in diesem Menschsein und diesen existenziellen Fragen, auch der Verbindung von Körper, Geist oder was ist der, der Mensch überhaupt, vieles von dem wird heute auch in dieser Thematik gestreift werden. Aber wenn Sie das schon so offensiv sagen, dann müssen wir das natürlich gleich am Anfang mal fragen. Ein Mediziner spricht von Geist des Menschen. Was würden Sie denn darunter verstehen?
1: Ja, ich verstehe darunter die Erkenntnis, dass jeder Mensch im Grunde sich auf Ziele ausrichtet. Jeder Mensch kann nur bezogen auf Ziele existieren. Er kann nur existieren, wenn er eine Hoffnung hat, wenn er etwas im Sinne hat, was aus ihm werden soll. Ein Mensch, der nur von jetzt auf nachher lebt, ist im Grunde eine Existenz, die irgendwann aufgeweckt werden wird durch Schicksalsschläge, durch Krankwerden, durch äh, Widerfahrnisse, die jeden Menschen ereilen. Und insofern ist für mich der Mensch als Mensch ein geistiges Wesen, jeder Mensch, weil wir nicht anders können als auf den Geist und geist nicht im Sinne, dass wir dann anfangen, philosophische Traktate zu lesen, sondern im Sinne dessen, dass wir alle im Grunde die Sinnfrage stellen, ob wir wollen oder nicht, die kleinen und großen Fragen stellen. Und insofern hat mich in der Medizin diese Einseitige Orientierung an seinem Körper, den man gar nicht mal als Leib, sondern nur als Körper wahrgenommen hat, und die Ausblendung dieser Sinnfragen, die für das jedes Krankwerden doch ganz zentral dann sich in den Vordergrund rücken. Das hat mich äh, im Grunde auch erstaunt, dass Ärzte so ausgebildet werden und, und so wurde in mir dieser Wunsch geboren, da weiter in die Tiefe zu gehen und dass ich heute diese Fragen in die Medizin wieder zurücktragen kann, das ist natürlich etwas sehr Schönes für mich und auch sehr Erfüllendes, weil, weil ich das eben leib durch mein Studium und auch meine klinische Zeit einfach erfahren habe, dass das ein Zugang ist auf den Menschen, der so notwendig ist und doch in der Medizin ausgeblendet worden ist und nicht hinreichend verankert schien, damals schon und heute immer noch.
0: Ein Schwerpunkt Ihrer die Arbeit Ihres Denkens, Ihre Beschäftigung mit eben diesen Fragen zielt auf den Anfang des Lebens. Sie arbeiten schon seit langem an den Fragen, die sich stellen, ganz am Anfang, am Beginn des menschlichen Lebens, Thema Schwangerschaft und so weiter. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in diesen Bereich doch intensiv und zentral vorgedrungen sind?
1: Dass ähm, wenn wir über das Menschsein nachdenken, was der Mensch ist, wir bisher eigentlich den Menschen immer betrachtet haben als das Wesen, das sterben muss, das Wesen, das das Sterben müssen im Blick hat und dadurch eben auch angehalten wird nachzudenken. Aber ich fand diese Perspektive immer sehr einseitig, weil mich interessieren die Fragen, die jeden Menschen betreffen. Und und die Frage, äh, woher ich komme, die Frage des Geborenseins ist eine Frage, die eben nicht nur die schwangere Frau betrifft, sondern das betrifft unser Selbstverständnis. Und deswegen haben mich diese Erfahrungen von geboren werden und schwanger sein und Menschen er zu erwarten, sie zu erhoffen, das sind im Grunde tiefmenschliche Zugänge auf das Leben, weil wir alle selber geborene Menschen sind und insofern das Geborenwerden uns genauso prägt wie das Bewusstsein um unsere Endlichkeit. Nur ist dieses Geborensein etwas, was bisher in, in dem Denken, auch der Philosophie, bislang eher vernachlässigt worden ist. Und deswegen hat mich das immer schon gereizt.
0: Abschied von der freudigen Erwartung. So heißt Ihr Buch, Giovanni Mario, und auch diese Sendung hier bei Radio Horeb, die freudige Erwartung. Was bedeutet eigentlich dieser offensichtlich mal für selbstverständlich? Gehaltene Freude. Also ich meine, eine Schwangerschaft war ja auch früher und gerade früher nicht unbedingt risikolos. Im Gegenteil, da war auch viel Spannung damit verbunden. Trotzdem galt es immer so, man ist freudiger Erwartung, guter Hoffnung. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir keine Verklärung der Vergangenheit vornehmen und auch keine Romantisierung früherer Zeiten. Das ist auch gar nicht Sinn meines Denkens und meines Schreibens. Und dennoch ist mit unserer Zeit nicht nur ein Zugewinn an Möglichkeiten verbunden, sondern eben auch ein Verlust, nämlich der Verlust der Unbefangenheit. Die Unbefangenheit, die war natürlich... Bezogen auf Schwangerschaft, immer schon äh, ein Stück weit in Frage gestellt, äh, früher aus anderen Gründen als heute. Früher aus dem Grund, dass Frauen, die schwanger wurden, auch um ihr Leben bangen mussten. Und heute können wir froh sein, dass wir eine Medizin haben, die dafür sorgt, durch ihre Errungenschaften, äh, dass äh, schwangere Frauen eben nicht sich in dieser lebensbedrohlichen Situation sich befinden wie damals. Insofern können wir kein Zurück uns wünschen. In frühere Zeiten, wir können dankbar sein, dass wir die Medizin haben, aber gerade die Technisierung dieser Prozesse des Schwangerwerdens und des Geborenwerdens, gerade der technische Zugang auf das Geborenwerden geht eben einher mit anderen Verlusterfahrungen, über die wir näher nachdenken müssen und nicht im Sinne dessen, weg mit dieser Technik und weg mit der Pränataldiagnostik, sondern im Sinne dessen, dass wir die Ambivalenz des technischen Zugangs äh, immer im Blick haben, dass wir durch den Zugewinn an Möglichkeiten zugleich aber auch einen Verlust äh, erleben, einen Verlust nämlich an Qualität, einen Verlust an Qualität der Beziehung zum Kind, einen Verlust an Qualität des unbefangenen Umgangs mit diesem Kind. Der größte Wechsel ist äh, wohl darin zu sehen, dass wir früher, ein Stück Demut an den Tag gelegt haben, ab dem Moment, da das Kind unterwegs war. Weil wir wussten, dieses Kind... Das wird kommen und äh, sofern wir eben nicht in eine Lebensbedrohung hineingeraten, es wird kommen und wir haben keinen Zugriff darauf, insofern war man demütig. Heute ist das äh, Kind, das man erwartet, äh, eben nicht begleitet von dieser Demut, sondern begleitet von dem Diktat der Qualitätskontrolle, von äh, einer Vorstellung, dass wir es prüfen müssen, dieses Leben und das empfinde ich eben als Verlust Und darüber müssen wir näher nachdenken, um dann darüber uns zu verständigen. Wie können wir einen, einen besonnenen und einen sorgsamen Umgang mit den neuen technischen Möglichkeiten erlernen?
0: Unbefangenheit, Demut, all das zielt schon auf ein wesentliches Motiv, auf das man bei Ihnen immer wieder trifft. Und das meinen Sie nicht in einem sagen wir, poetischen Sinn, sondern Sie meinen das schon sehr ernst und geradezu anthropologisch bedeutsam, nämlich Sie sagen, das Kind ist zunächst einmal ein Geheimnis und diesen Geheimnischarakter machen Sie sehr stark. Was meinen Sie?
1: Ja, ich denke, dass wir durch die Vernaturwissenschaftlichung der Lebenswelten und durch die Technisierung der Lebensvorgänge, wie Geburt und Tod, wir einen rationalistischen Zugang auf das Leben gewonnen haben. Das heißt, dass wir das Leben von Anfang bis zum Ende eben äh, unter dem Aspekt der Zweckrationalität und äh, der Funktionalität zu sehr betrachten. Und wir Grundempfindungen verlernt haben, die meine ich wieder zurückkehren müssen, wenn es um Leben geht und das Recht um menschliches Leben, nämlich Empfindungen wie Achtung, wie Ehrfurcht, wie Rührung, wie berührt sein und die Geburt eines Menschen das ist eine erfahrung bei der wir wenn wir genauer hinschauen immer noch wenn wir wissen da ist ein neuer mensch geboren dann halten wir den atem an es ist wie wenn die welt kurz still stünde in dem moment wo wir wissen jetzt ist ein neuer mensch gekommen und wir sind ergriffen davon wenn wir ein ganz frühgeborenes neugeborenes uns anschauen dann sind wir ergriffen von diesem anblick weil wir erahnen da mit dieser Geburt hat sich diese Welt verändert. Mit dieser Geburt ist etwas Neues, ein neuer Faden, wie Hannah Arendt es ausgedrückt hat. Ein neuer Faden hat sich gelegt auf das Netz des Bestehenden. Und dieser neue Faden, symbolisiert durch diesen neuen Menschen, ist, meine ich, immer noch so ein Ausdruck auch einer tiefen Hoffnung. Mit diesem Menschen könnte sich die Welt verändern. Ich finde, dass das geborene Kind ein Symbol für die Hoffnung ist. Und insofern müssen wir im Angesicht des Geborenwerdens, Geborenseins, immer noch äh, zurücktreten von dieser funktionalistischen Sichtweise auf Leben und zulassen solche Empfindungen wie dieses Leben, das da ist. Wir wissen nicht, was aus ihm werden wird. Dieser Mensch, der da gekommen ist, der uns jetzt quasi neu hinzugetreten ist zu unserer Gemeinschaft, er ist ein Geheimnis, weil wir nicht wissen, was aus ihm werden wird. Es hängt an uns, was aus ihm werden wird, aber auch an ihm selbst. Und insofern ist das Leben insgesamt ein Geheimnis, weil... Wir glauben immer, wir könnten durch die neue Technik und durch die Diagnostik und so weiter etwas von diesem Geheimnis lüften, aber im Grunde ist es hier nur Augenwischerei. nicht? Wir können mit der Pränataldiagnostik, was können wir da sehen? Wir können sehen, ob ein bestimmter genetischer Befund da ist, aber wir können nicht sehen, was das für ein Mensch ist, der da im Mutterleib ist, was das für eine Persönlichkeit sein wird und wie dieser Mensch auf seine Umwelt reagieren wird und was für ein Leben er führen wird. Und insofern plädiere ich dafür, neu anzuerkennen, dass jedes Leben, das auf die Welt kommt, ein Geheimnis ist, dass wir erst allmählich lüften werden, allmählich den Schleier quasi lüften werden und ihn entdecken werden und auch lernen müssen, ihn entdecken zu wollen und
0: Und das scheint irgendwie in eine seltsame Richtung zu kippen, das Kind als dieses Geheimnis, als die freudige Erwartung, dessen man guter Hoffnung ist, das wird mehr und mehr zu einer Art Bedrohung, wie Sie das formulieren. Was ist hier passiert?
1: Ja, das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass wir diese erste Intuition, das Kind als ein Geschenk zu betrachten, dass wir allmählich quasi auspacken und lüften, dass dieser Zugang auf das Kind immer weiter verloren geht, weil wir das Kind eben nicht mehr als Geschenk ansehen, weil, sondern dadurch, dass wir ähm, Einfluss nehmen können auf das Kind, Einfluss nehmen können auf darauf, was wir von diesem Kind erfahren, was wir wissen wollen von diesem Kind, indem wir immer mehr untersuchen können, an seinem Körper glauben wir, dass wir Sorgfaltspflichten erfüllen müssen, wenn ein Kind im Mutterleib sich befindet. Wir glauben, dass wir das Kind nicht einfach nur als Geschenk da sein lassen können und auch so sein lassen können, wie es ist, sondern wir glauben, wir müssen da manipulieren in der Weise, dass wir Informationen sammeln über dieses Kind. Und diese Informationen, die sammeln wir, weil wir denken, dass wir eine im Grunde eine, eine Qualitätskontrolle vornehmen müssen. Wir glauben, dass wir äh, es der Gesellschaft schuldig sind, dieses Kind durchzumustern. Und das finde ich einen enormen Rückschritt, dass wir glauben, dass wir äh, im Umgang mit diesem Kind nicht mit Staunen und mit äh, Freude reagieren dürfen, sondern mit uns, subtil auferlegten Sorgfaltspflichten, die wir zu erfüllen haben. Im Grunde ist es so, dass mir die, diese, die schwangeren Frauen eigentlich sehr leid tun, weil, weil ich spüre, dass diese Frauen eigentlich gerne das Kind als Geschenk sehen würden, aber sie trauen sich nicht das Kind so zu betrachten, weil sie Angst haben, dass wenn sie es so machen, dass dann quasi das soziale Umfeld ähm, mit Unverständnis reagieren wird und dass diese Frauen im Grunde ihre eigenen Intuition, sich doch jetzt zu freuen, nicht wirklich trauen und insofern eine soziale Erwartung internalisiert haben. Sie glauben, dass das soziale Umfeld von Ihnen erwartet, dass Sie doch bitteschön auch diese Sorgfaltspflichten auch erfüllen, um nicht als fahrlässig zu gelten und wenn nicht gar als verantwortungslos zu gelten, wenn man das Kind einfach so sein ließ, wie es ist und äh, eben unterließ, das Kind durchzumustern. Und da ist es mir wichtig, dass gerade auch die Medizin, die Ärzte, die Humangenetiker, die Gynäkologen, dass die Menschen, die mit diesen Frauen sprechen, dass, dass sie eine Bestärkung erfahren in diesen Grundintuitionen und dass sie nicht äh, eben dazu angehalten werden, sich konform zu zeigen mit äh, den verinnerlichten sozialen Erwartungen, die an sie gestellt werden, sondern dass sie sagen, es ist mein Leben und ich möchte auf die Weise, wie ich quasi auf dieses Leben zugehe, so möchte ich eben mein Leben gestaltet haben und möchte nicht nur das tun, was ich meine, dass andere von mir erwarten. Quasi den schwangeren Frauen das Rückgrat zu stärken, damit sie sagen können, es ist mein Umgang mit diesem Kind und ich wähle mein Umgang und ich lasse mir in dem Umgang mit meinem Kind eben nicht durch solche subtilen Erwartungen von außen äh, mich bedrängen. Es geht darum, diese Frauen zu stärken und ihnen insofern auch Zuversicht zu geben, innere Stärke zu verleihen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
0: Das kann natürlich ein Arzt leisten und auch ein engeres soziales Umfeld, sofern vorhanden. Aber mal ganz ehrlich, Professor Mayo, das gesellschaftliche Klima, man hört von wirtschaftlichem Druck, man muss erfolgreich sein heutzutage, das alles spricht doch eher, sagen wir mal, in die andere Richtung.
1: Ja, genau deswegen spreche ich, spreche ich darüber und genau deswegen schreibe ich darüber, genau weil wir in einer Zeit leben, die in die andere Richtung tendiert. Dann ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht mitreißen lassen von dieser Zeit. Es ist umso wichtiger, dass wir quasi noch einmal innehalten. Mir ist eine Ethik der Besonnenheit wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir, in ethischen Kategorien denken, nicht im Sinne von Verboten und und Verordnungen, sondern im Sinne einer Besonnenheit, dass wir realisieren müssen, bevor ich etwas mache, muss ich nochmal in mich gehen, ich muss nochmal nachgedacht haben, ich muss nochmal überlegen, was, bin, was ist mir wichtig im Leben und was für ein Leben möchte ich führen, was ist, sind meine zentralen Werte, die ich eigentlich verinnerlicht ja habe und wir dürfen uns nicht von den geltenden Wertvorstellungen, in einer breiten Gesellschaft uns beirren lassen, weil wir leben in einer Zeit, die sehr einseitig denkt. Und viele Menschen lassen sich mitreißen von diesen Denkstrukturen, ohne das wirklich zu merken. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade die Medizin, die mit diesen existenziellen Krisensituationen unweigerlich zu tun hat, dass sie eine reflektierte Haltung zu diesen ähm, Grundfragen des Menschseins inne hat und verinnerlicht hat und vermittelt, damit die Frauen und das Bericht eben viele, viele Schwangere eben unversehens in einen Automatismus hineingeraten, in eine Maschinerie hineingeraten, wo dann alles plötzlich schnell entschieden wird und am Ende ist dann quasi eine Abtreibung sogar entschieden worden, ohne dass man wirklich realisiert hat, was da alles geschehen ist. Und ich plädiere dafür, da sich Zeit zu nehmen und äh, sich nicht beirren zu lassen von den geltenden Wertvorstellungen unserer Zeit, weil die Wertvorstellungen, die uns propagiert werden in den Feuilletons und im Fernsehen, diese Wertvorstellungen sind sehr, sehr, sehr einseitig. Und ich finde, dass wir da eben Gegenstimmen brauchen, die verdeutlichen, dass es ein, ein gesunder Umgang mit dem ungeborenen Leben ist, äh, dieses Leben mit, mit Ehrfurcht, mit Achtung, mit Rührung äh, anzunehmen und sogar bedingungslos anzunehmen, ohne es mustern zu müssen. Und viele Frauen würden vielleicht gerne so fühlen, so denken, aber sie trauen sich nicht. Deswegen sehe ich da durchaus auch, ein großes Potenzial, wenn wir diese Gedanken, diesen Zugang auf das Leben äh, mit Entschiedenheit weiter vertreten, dass dann auch die Menschen, die nicht ganz sicher sind, die unsicher sind, die zaudern, die nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen, dass wir diese Menschen eben
2: bestärken können in einem positiven Sinn, meine ich.
0: Abschied von der freudigen Erwartung werden der Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Wir sprechen in dieser Sendung mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Majo über Möglichkeiten und Konsequenzen der modernen vorgeburtlichen Diagnostik, Professor Maio Pränataldiagnostik. Vielleicht schauen wir einfach mal darauf zurück, wann hat das eigentlich wie angefangen?
1: Ja, im Grunde gibt es die Möglichkeit, vor der Geburt nach dem Kind zu schauen, ja schon seit vielen Jahrzehnten, spätestens schon seit den 70er Jahren, als wir mit dem Ultraschall dann solche Möglichkeiten auch bekamen und dann auch durch die Möglichkeiten der Fruchtwasseruntersuchung, die eben schon in dieser Zeit gestartet ist und zwar gestartet als Möglichkeit für Ausnahmefälle, für besonders betroffene Paare, wo wir sagen konnten, dass hier ein besonderes Risiko da war, dass das Kind eine Behinderung trägt und was Einst als Ausnahmediagnostik im Grunde vorgesehen war, ist eben immer mehr zu einer Routine-Diagnostik geworden, ohne dass die politischen Weichenstellungen tatsächlich damals auch so gedacht waren. Und im Grunde war die Pränataldiagnostik in der Form, wie wir sie heute vornehmen, mit der genetischen Diagnostik, war nicht als Routinediagnostik gedacht, sondern wirklich nur für Risikopare, für Risikoschwangerschaften. Und insofern haben wir eine Umdeutung. Der Pränataldiagnostik im Laufe der Zeit. Im Grunde ist ja die Pränataldiagnostik, also die Möglichkeit auf das Kind zu schauen, im Grunde etwas ja sehr Sinnvolles, was die Medizin ja als eine Möglichkeit dem Kind zu helfen und auch der Frau, der schwangeren Frau, etwas an Sicherheit mitzugeben im Sinne der Bestärkung zur Schwangerschaft, ist ja etwas sehr Sinnvolles und auch etwas was wir nicht per se kritisieren dürfen. Im Gegenteil, ich denke, es, ist, es wäre fahrlässig, keine Pränataldiagnostik machen zu lassen, im Sinne dessen, dass wir uns gar nicht untersuchen lassen. Weil wir können ja mit der Pränataldiagnostik eben äh, zunächst einmal dem Kind helfen. Wir können aber auch der Mutter helfen, dass sie sich einstellen kann auf das Kind. Und oft können wir auch um die Geburt herum, wenn wir wissen, dass das Kind eine bestimmte Erkrankung hat, dort schon uns vorbereiten und dem Kind entsprechend dann um die Geburt herum auch helfen. Das heißt, also manchmal kann man Kinder sogar retten darüber, dass wir Pränataldiagnostik machen. Nur das Problem ist, dass wir heute eben nicht mehr primär die Pränataldiagnostik als eine Diagnostik im Sinne des Kindes und im Sinne der Vergewisserung der Mutter betrachten, sondern immer mehr quasi umgedeutet haben in eine Methode, die fast nur noch dazu dient, um die Frage der Abtreibung in den Raum zu stellen. Und das ist im Grunde eine Zweckentfremdung einer in sich sinnvollen medizinischen Diagnostik. Das, das ist das
0: Grundproblem. Und da fragen wir jetzt gleich mal den Arzt. Wie unterscheide ich das denn, wenn ich in einer Praxis bin? Natürlich will ich mich untersuchen lassen. Natürlich will ich nur das Beste für mein Kind und will natürlich auf Nummer sicher gehen. Und wie unterscheide ich das jetzt, wann es in die falsche Richtung geht oder wie auch immer?
1: Ja, indem ich eben selbstverständlich äh, einfach äh, so hinnehme, sondern indem ich ein Gespräch trete mit meinem Arzt und, und wissen möchte, ähm, was machen wir da eigentlich und wozu dient dieser Test? Was für eine Diagnostik ist das? Ich bin dafür, dass wir keine Automatismen einbauen in diese vorgeburtliche Diagnostik in dem Sinne. Und dann machen wir jetzt quasi einen Triple-Test. Dann untersuchen wir jetzt automatisch nach bestimmten genetischen Erkrankungen und so weiter. Ich finde, bevor wir nach genetischen Erkrankungen des Kindes suchen, müssen wir erst einmal viele Gespräche führen. ob das die Mutter überhaupt will, ob das überhaupt in ihrem Sinne ist, dass wir einen solchen Test machen. Und ich sehe eben, eine moderne Medizin, die selbst es äh, so verinnerlicht hat, dass diese Tests eigentlich gut sind, dass sie so tut, als wäre es selbstverständlich, dass man diese Tests vornimmt. Und das finde ich verkehrt, weil ähm, so ein Test auf eine genetische Erkrankung, äh, so ein Test, der, der wirkt zunächst einmal wie ein, äh, eine Bagatelle, macht eben einen Test, aber dieser Test bedeutet, wenn wir ihn machen, äh, dass man zwei Wochen später äh, vor die Frage gestellt werden wird, ob man dieses Kind trotzdem noch will. Das heißt, dass diese Schwangeren oft unvorbereitet über Leben und Tod entscheiden müssen. Und ich finde, man muss, bevor man diese Tests macht, vorher darüber gesprochen haben, ob man mit dieser Frage konfrontiert werden will oder nicht. Und insofern ähm, müssen wir darauf achten, dass wir von automatischen und Routineuntersuchungen wegkommen und, und immer individuelle Entscheidungen fällen, die, die ganz äh, zugeschnitten sind auf die Lebenswelt der Schwangeren. Und, und da ist die Schwangere eben gefordert, in der Weise, dass sie Rückfragen stellt. Und ich finde, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, nicht zu wissen. Es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Und dieses Recht auf Nichtwissen, das müssen wir einfach verteidigen. Wir müssen darum kämpfen, dass die Schwangeren quasi nicht meinen, sie wären irgendwo angehalten, etwas über das Kind zu wissen, über seine genetische Beschaffenheit, sondern dass wir sagen: Nein, das Kind darf auch ein Geheimnis bleiben, und wir müssen nicht. Sie müssen nicht alles wissen, wenn sie meinen, dass sie mit dem Kind so umgehen wollen. Und dann beschränken wir uns auf die Diagnostiken, die eben sinnvoll sind, denn wir sagen, diese Diagnostiken dienen dazu, um Krankheiten herauszufinden, bei denen man äh, etwas für das Kind tun kann. Und nicht einfach Krankheiten, wo wir sagen, das hat eine Behinderung. Ich meine, die, die ganz eklatanten Beispiele, sind ja nun mal, wenn wir das Beispiel der Trisomie 21 des Down-Syndroms, das Beispiel eben nehmen, dass wir heute eben über einen reinen Bluttest diagnostizieren können, ob das Kind äh, Trisomie 21 des Down-Syndrom haben wird. Da darf man nicht sagen, naja, wir können das ja ganz leicht machen und bald wird es auch äh, gar nicht mehr so viel kosten. Irgendwann werden es auch die Krankenkassen übernehmen. Also machen wir das doch routinemäßig, sage ich, nein, das ist falsch. Wir dürfen das nicht routinemäßig machen. Wir müssen vorher lange gesprochen haben ob wir einen solchen Test machen sollen. Und wenn wir sagen, wir machen ihn routinemäßig, dann sagen wir, naja, es ist vernünftig, quasi nach diesen Kindern zu verhandeln. Aber da muss ich fragen, warum verhandeln wir nach diesen Kindern? Weil wir meinen, es wäre besser, es gäbe sie nicht. Und das finde ich menschenverachtend. Wir können nicht sagen, es ist besser, einen solchen Test zu machen, weil es besser wäre, man würde diese Kinder nicht geboren lassen werden. Ich, das, das finde ich nicht richtig. Ich finde, dass äh, die Eltern gut informiert werden müssen, bevor wir mit solchen Automatismen an sie herantreten.
0: In diesem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder der Begriff, oder der ist ganz wichtig, der medizinischen Indikation. Etwas, so ein Test ist indiziert. Vielleicht können Sie uns das als Mediziner noch mal erklären, was es damit in dem Zusammenhang gemeint
1: ja, die medizinische Indikation ist in der Tat ein sehr wichtiger Begriff, der für die Medizin identitätsstiftend ist. Das heißt, dass die Medizin selber eigentlich nichts macht ohne Indikation. Und Indikation heißt Angezeigtheit. Indikation heißt, es ist vernünftig, dass wir das machen, im Interesse der Mutter, im Interesse des Kindes. Und deswegen ist die medizinische Indikation immer gebunden an die ganz individuelle Persönlichkeit und auch an die individuelle Situation einer Schwangeren. Wir können nicht sagen, dass es eine, eine schematisierte Indikation geben kann. Wir können nicht sagen, bei dem dem Befund gibt es dann eine Indikation, das und das zu machen, sondern es kommt immer darauf an, wie die Frau selber, das für sich deutet. Und insofern bedeutet medizinische Indikation nicht einfach ein Schematismus, sondern bedeutet ein Auftrag an die Ärzte, diese Indikation bei jeder Frau neu zu stellen oder auch nicht zu stellen. Und insofern müssen wir hier einfach realisieren, dass jede gerade genetische Diagnostik ein sehr, sehr invasiver Eingriff ist in die Integrität der Frau und dass wir diese Invasivität, also dieses sehr eindringende Verfahren äh, nicht bagatellisieren dürfen und wir dürfen keine falsche Harmlosigkeit äh, dahinter sehen, sondern wir müssen anerkennen, dass diese Tests gefährliche Tests sind und insofern sie einen sehr, sehr ausführlichen Abwägungsprozess durchlaufen haben müssen, bevor sie überhaupt äh, dann zur Anwendung finden, diese Tests meine ich.
0: Nun ist ja die allgemein gesellschaftliche Erfahrung, dass es ohnehin und um das Arzt-Patient-Verhältnis in unseren Tagen nicht allzu vertrauensvoll und ausführlich und ja bestellt ist. Also ich glaube, das durchschnittliche Hausarzt-Patient-Gespräch ist, glaube ich, in Deutschland oft, beträgt so neun Minuten. Das hört sich natürlich nach einer Ziffer an, die jetzt für das, wofür Sie plädieren, nämlich so eine ausführliche Beratung nicht gerade geeignet ist.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, dass die strukturellen Bedingungen, unter denen die Ärzte arbeiten müssen, leider ähm, diesem Desiderat, dass man eine sprechende Beziehungsmedizin gestaltet mit Menschen, die in der Krise sind. Und das sind schwangere Frauen. Sie sind natürlich hier in einer Lebenskrise, wenn irgendein auffälliger Befund da ist. Dass diese strukturellen Bedingungen dem entgegenstehen. Und umso mehr ist es eben notwendig, dass wir darauf verweisen dass wenn wir den Ärzten nicht die Freiräume geben, hier sich Zeit zu nehmen und diese, dieses Gespräch mit den Schwangeren auch entsprechend honoriert wird und entsprechend auch äh, eingefordert und gewertschätzt wird von den strukturellen Vorbedingungen her, dass wir dann eben im Grunde diese Frauen in eine ausweglose Situation hineintreiben lassen. Und dass diese Frauen im Grunde, wenn da nicht jemand ist, der ihnen Mut zuspricht, der ihnen einen weisen Rat erteilt, in aller Ruhe, nachdem er mit der Frau länger gesprochen hat, einen weisen Ratschlag erteilt. Wenn wir das nicht ermöglichen, dann äh, werden wir einfach äh letztlich zulassen, dass Frauen das, was sie da erfahren, erleben, als wirkliches Schicksal erlebt haben werden und wir im Grunde ihnen nicht gerecht geworden sein werden. Insofern ist das nicht ein idealistisches Sahnehäubchen, sondern im Angesicht der tiefen Not, die die Schwangeren empfinden, wenn sie Sorge haben um die Schwangerschaft, müssen wir investieren. Und zwar investieren in die Beziehung, in in die Gespräche, aber auch investieren in, in Reflektiertheit. Und mh, wenn wir das nicht machen, dann, dann sorgen wir dafür, dass diese Frauen am Ende Entscheidungen treffen, die vielleicht eben nicht ein Leben lang tragen, sondern die diese Frauen belasten, oft ein Leben lang belasten und sie hinterher sich immer wieder fragen, wie konnte es sein, dass ich so entschieden habe. Und das muss man verhindern. Und das kann man verhindern, indem wir realisieren, dass alles, was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat, im Grunde etwas mit Beziehungen zu tun hat. Es sind einfach äh, Beziehungsgehalte, die hier wichtig sind. Es ist ein Beziehungsgeschehen und, und Beziehungen können wir nicht quasi nach Fließband abhaken, sondern da müssen wir Räume schaffen, damit man diesen Beziehungen gerecht wird.
0: Jetzt ist das Stichwort Schicksal gefallen. Sie sprechen von Beziehungen. Zu Beziehungen gehört auch immer ein großes Maß an Freiheit. Und genau das verspricht und verheißt ja eigentlich die vorgeburtliche Diagnostik, dass sie nämlich eine Entscheidung ermöglicht oder befördert, sozusagen Argumente liefert, Kriterien, was auch immer. Ist es nicht eine Geradezu Einschränkung oder beraubt sich eine Frau nicht der eigenen Freiheit und ihrer eigenen Mündigkeit, wenn sie da nicht, wie sagen es mal so, im Jargon auf Nummer sicher geht?
1: Ja, genau das ist das Grundproblem der Schieflage unserer Debatten über diese Themen. Dass ähm, im Grunde äh, diese neuen diagnostischen Möglichkeiten, ob es nun der Bluttest auf Prisumia 21 ist, ob es die Präimplantationsdiagnostik, also der, Test am, der Gentest am Embryo, bevor er überhaupt in die Gebärmutter kommt, ist. Ähm, all diese neuen Verfahren werden im Grunde äh, quasi eingeführt mit dem Versprechen der Politiker, aber auch vieler Ärzte und erst recht der Industrie, mit dem Versprechen, dass man dadurch Entscheidungsfreiheiten der Frauen äh, steigert. Dass man äh, im Sinne der Freiheit hier diese Tests zulassen möchte. Aber wenn wir tiefer nachdenken, äh, müssen wir realisieren, dass diese äh, versprochene Freiheit Eben wenn diese Tests dann da sind, äh, sich umkehrt äh, in einen impliziten Zwang. Das heißt, am Anfang werden diese Tests über Freiheitsrhetoriken eingeführt und dann entwickeln diese Tests sozusagen eine soziale Erwartung an die Frauen, dass wenn diese Tests ja auch schon möglich sind und nicht gefährlich und nicht teuer, dass dann ja doch man erwarten darf, dass die Frauen sie, sie dann ja auch anwenden, weil es irrational erschiene, sie dann nicht in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir sorgen eben für neue Erwartungen an die Frauen. Wir sorgen für ein neues soziales Klima. Und diese Testmöglichkeiten, äh, sie sorgen für das Klima einer Ausmusterungslogik dass wir glauben, es sei vollkommen normal, dass man Kinder ausmustern darf. Es sei vollkommen normal, dass wir eben Kinder zunächst einer Prüfung unterziehen, bevor wir Ja zu ihnen sagen. Und wir erkennen gar nicht, was für ein Rückschritt das ist, weil im Grunde wird hier suggeriert, als wäre es eigentlich ganz rational, vorher zu schauen, was das Leben dieses Kindes eigentlich zu bieten hat, bevor man Ja zu dem Kind sagt. weil. Aus rein ökonomischer Sicht nämlich äh, erschiene es irrational, wenn wir wissen, das Kind wird eine schwere Behinderung tragen, die Eltern werden dann sehr viele ihrer Lebensoptionen nicht mehr realisieren können, dann erscheint das aus unserer heute so ökonomisch geprägten Sicht quasi irrational, wenn man dann dennoch Ja zu diesem Leben sagt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum zu sagen, jede Frau soll für sich entscheiden, sondern wir haben in unserer ökonomisch geprägten Gesellschaft eigentlich entschieden, dass es Leben gibt dass es sich lohnt, aufrechterhalten zu werden und Leben gibt, bei dem es eigentlich rational vorzugswürdiger ist, es nicht aufrechtzuerhalten. Also das ungeborene Leben wird, in, ohne dass es jemand wirklich so artikuliert, immer mehr wie, so wie eine Art Aktie behandelt. Wie eine Aktie, bei der man entscheiden soll, ob wir sie noch halten, diese Aktie, oder eben lieber verkaufen, lieber absetzen, diese Aktien, wenn sie nicht viel Glück verspricht diese Aktiekind und ich finde, dass das eben ein vollkommen verkehrten Zugang auf dieses Leben ist und dass wir da die Frauen stärken müssen und insofern neue Gedanken auf den Weg bringen müssen, die da sagen, das menschliche Leben ist in sich wertvoll. Das menschliche Leben trägt den Wert in sich, ohne dass das Leben selbst irgendetwas zu leisten hat, bevor wir von einem wertvollen Leben sprechen können, weil jedes Leben ist in sich wertvoll. Und genau die Abkehr von dieser Grundeinstellung, dass jedes Leben wertvoll ist, das ist Resultat dieser genetischen Testmöglichkeiten, dass wir eigentlich jetzt sagen, es gibt Leben, das wertvoll ist, und anderes Leben, das eher eine Zumutung ist für die Eltern. Und ich finde, ein nicht zumutbares Leben, das gibt es nicht, weil Leben ist etwas faszinierendes und wie das Leben mit dem Menschen mit Behinderungen sein wird, das hängt eben von vielen Faktoren ab und wenn wir mit Eltern sprechen, die sich für Kinder zum Beispiel mit Trisomie 21 entschieden haben, dann realisieren wir, dass diese Eltern dankbar sind, dass sie, dass sie das Leben führen können mit diesen Kindern und dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie sich gegen dieses Leben entschieden hätten und ich finde, dass man da diese schwangeren Frauen eben in Kontakt bringen muss mit den anderen Menschen, die dieser Frauen gemacht haben, damit sie dann realisieren, dass es ähm, zu einfach gestrickt ist, was ihnen suggeriert wird, dass wir sagen können, naja, es gibt Leben, dass es sich lohnt, aufrechterhalten zu werden und Leben, wo es sich nicht lohnt. Ich finde, diese Frage, sie darf sich nicht stellen, weil sonst würden wir dazu übergehen, zu sagen, ein Mensch mit Behinderung ist äh, nichts anderes als ein vermeidbares Übel. Und ich finde, es gibt keine Menschen, die vermeidbar sind und erst recht nicht Menschen, die ein Übel darstellen, sondern jeder Mensch ist so gemeint, wie er ist. Und es liegt an uns, dass wir den Blick öffnen für das Faszinierende, was jeder Mensch in sich trägt, es liegt an uns, dass wir uns quasi interessieren für diesen Menschen und ihn in seiner Weise, wie er ist, zur Geltung bringen, indem wir ihn unterstützen. Und dann erkennen wir das Besondere an diesem Menschen, auch wenn er nicht quasi die... Erfolgsparameter und Leistungskategorien erfüllt, die wir sonst glauben, als Notwendigkeit für ein gutes Leben äh, veranschlagen zu müssen. Aber ein gutes Leben ist nicht gebunden an solche Qualitäten, die wir meinen jetzt äh, quasi verabsolutieren zu müssen, sondern ein gutes Leben ist ein Leben, das sich in einer guten Gemeinschaft weiß. Und daher hängt es an uns, ob diese Menschen glücklich werden oder nicht.
0: Ein gutes Leben, darüber sprechen wir dann auch noch. Lassen Sie uns vielleicht nochmal über dieses, jedes menschliche Leben ist wertvoll, es ist vor allen Dingen schützenswert. Da würden Ihnen ja im Grunde alle zustimmen. Und es würde sich irgendwann herausstellen, das Problem fängt nur da an, wo setzt man jetzt den Beginn des menschlichen Lebens an. Bevor wir darüber sprechen, nochmal die ganz dumme Frage an einen Medizinethiker. Warum ist eigentlich aus ethischer Sicht jedes menschliche Leben eigentlich unbedingt schützenswert, so wie es auch ja unser Grundgesetz vorsieht und die europäische Rechtsprechung und überhaupt der allgemeine Konsens. Aber wodurch ist das eigentlich begründet?
1: Ja, das ist allein darin begründet, dass wir als Vernunftwesen gar nichts anderes sagen können und gar nichts anderem zustimmen können, als dass wir sagen, ein jedes Leben, ganz gleich, welche Qualität, welche Fähigkeit das Leben hat, ist in sich zu schützen, weil wir selber uns als freie Menschen fühlen wollen, in der Weise, dass wir sagen, ich kann nur dann mich frei fühlen, wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich, sollte ich nachher einen Unfall haben, ich dann durch diesen Unfall nicht plötzlich dann zur Sache geworden sein werde, dass ich im Bewusstsein und in dem Vertrauen leben kann, dass ich als Mensch jederzeit geachtet werde, ganz gleich, ob ich jetzt nachher eine Behinderung haben werde oder nicht. Und vor allem, dass ich weiß, es gibt mich deswegen, weil etwas unfair, letztlich, letztlich etwas in mir ist, was äh, unverfügbar sein muss. Das heißt, ich existiere, weil ich unverfügbar bin. Ich existiere nicht, weil ein anderer Mensch das Recht gehabt hätte, mich auszusuchen oder mich zu manipulieren oder zu bestimmen, wie ich zu sein habe, genetisch zu sein habe. Sondern ich kann mich nur dann als freier Mensch empfinden, wenn ich weiß, dass ich aus unverfügbaren Vorgaben entstanden bin, auf die kein anderer Mensch Einfluss nehmen durfte weil ich schon in einem Embryonalstadium unverfügbar war und geschützt war. Wenn ich das aufgebe und ich sage, naja, im Embryonalstadium darf man mit mir machen, was man will, und erst danach, wenn ich dann geboren bin, dann nicht mehr, dann würde ich ja zulassen, dass andere Menschen quasi bestimmen dürfen, wie ich äh, genetisch ausgestattet sein soll. Und das würde kein vernünftiger Mensch haben wollen. Insofern ist diese, diese Unverfügbarkeit, diese grundsätzliche Unverfügbarkeit, eines jeden Menschen eine Voraussetzung dafür, dass sie uns als freie Menschen empfinden können. Und diese Freiheit, die müssen wir auch den Menschen zubilligen, die selber die Freiheit nicht in Anspruch nehmen können, weil wenn sie eine Behinderung in sich tragen. Weil diese Menschen Menschen sind, die äh, eine die gleiche Menschenwürde in sich tragen wie alle anderen Menschen. Und diese Menschenwürde gebietet es eben, dass sie nicht zur Sache werden. Sie gebietet, dass wir Achtung vor diesen Menschen haben, allein weil sie Menschen sind. Und sie gebietet, dass wir sie nicht benutzen dürfen zu irgendeinem Zweck, der nicht der ihrige ist. Das ist... Resultat und ein Erkenntnis der aufklärerischen Philosophie, von Kant begründet als menschenwürde aber letztlich im Christentum schon immer so gesehen, nur dann in der Aufklärung säkularisiert worden. Und von diesem Gedanken dürfen wir nicht abkommen, im Interesse aller Menschen.
0: Wenn wir von der Menschenwürde auch eines Embryos äh, sprechen, müssen wir auch auf die Präimplantationsdiagnostik zu sprechen kommen. Hier in der Sendung Abschied von der freudigen Erwartung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Mayo. Also zur vorgeburtlichen Diagnostik gehört ja dieser Tage in unserer Zeit gerade auch die Präimplantationsdiagnostik. Das ist gerade ganz aktuell im Jahre 2014. Was ist da jetzt der Ist-Stand jetzt?
1: Ja, der Stand ist der, dass es äh, einzelne Kommissionen geben wird, die darüber befinden werden. Aber dass diese Kommissionen, äh, bei denen man den Antrag auf die Präimplantationsversorgung stellen wird, müssen, dass diese Kommissionen im Grunde vollkommen heterogen sein werden. Dass diese Kommissionen eigentlich keine Möglichkeit haben, ab dem Moment, wo Eltern sagen, es ist für uns unzumutbar, schwanger zu werden, mit dem Embryo bei äh, diesem Gen, Befund, dass im Grunde man äh, es den überlassen wird, wie sie selber die schwere genetische Belastung definieren, was für sie eine schwere genetische Belastung ist oder nicht. Das heißt, wir haben über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik auch in unserem Land jetzt eine Rückverlagerung der Entscheidung darüber, welches Leben leben darf und welches nicht, haben wir eine Verlagerung dieser Entscheidung an die Eltern. Das heißt also, dass im Grunde wir zugelassen haben, dass wir sagen können, es gibt gezeugte Embryonen, die man zu Recht verwerfen äh, können darf und äh, mit gutem Recht sagen darf, dass ich diese Embryonen nicht haben will. Ich finde, dass das eine... Moralische Bewertung von existierendem Leben lässt und im Grunde eine Etablierung eines lebensunwerten Lebens, was wir eigentlich bisher nie wollten. Aber über die Präimplantationsdiagnostik haben wir ein solches Urteil verhängt über bestimmte Embryonen und insofern ist das aus meiner Sicht ein großer Rückschritt. Und wir werden sehen, dass ähm, das, was quasi politischerseits als ganz große Ausnahmefälle etikettiert worden ist, eben im weiteren Zuge sich auch da ähm, so etablieren wird, dass es fast schon natürlich werden wird, dass wenn man schon künstliche Befruchtung vornimmt, dass man dann diese Tests vornimmt. Und insofern ist es wichtig, dass man dann ganz offen über diese Probleme spricht und auch, äh, auch davor warnt, dass wenn wenn das auch da zu einer zu einem solchen Automatismus kommt und ähm, dass wir dann natürlich schon auch quasi es umso Rechtfertigungsbedürftiger ansehen werden, wenn Menschen mit Behinderungen nach künstlicher Befruchtung auf die Welt kommen.
0: Damit. Spielen Sie eigentlich auch dem Dammbruch Argument in die Hände. Wie kommt denn das eigentlich, dass das erfahrungsgemäß immer so ist? Also es geht immer damit los, dass es eigentlich heißt, das ist eine Ausnahmegeschichte, in ganz, ganz besonderen Fällen machen wir das. Und kaum ist so eine Praxis da, etabliert sie sich, droht eben auch zu einer Art Automatismus, zur Routine zu werden. Wie kommt das?
1: Ja, das ist ganz äh, natürlich, dass es so kommt, weil wenn Sie sagen, also wenn Sie abkehren von der Grundauffassung, die unabdingbar sein muss, dass jedes Leben in sich, in sich schützenswert ist, wenn Sie diese Maxime aufweichen und sagen, na ja, es gibt auch Leben, das nicht schützenswert sein kann. Es gibt auch Leben, das wir nicht schützen brauchen, Leben, wo dann andere bestimmen dürfen, ob sie weiterleben dürfen oder nicht. Wenn wir quasi von dieser Maxime abwenden und sie aufgeben, dann schaffen wir es nicht, eine neue Grenze zu ziehen. Das heißt, wenn wir sagen, na ja, es soll nur eine schwere Erkrankung sein, eine schwere genetische Erkrankung sein, die ein solches Lebensunwerturteil für probat, für probat erklärt, also für legitim erklärt, wenn wir sagen, nur genetisch schwere Erkrankungen, dann haben wir das Problem, dass wir diese nicht haarscharf äh, quasi umreißen können. Und äh, wir müssen quasi die Deutung der schweren genetischen Erkrankung letztlich den Eltern überlassen. Und da gibt es eben viele Deutungen. Da kann eben auch äh, kann eben auch eine Erkrankung, bei der andere sagen, ja, das ist aber vielleicht gar keine richtige Erkrankung, kann schon von den Eltern als eine schwere Erkrankung gedeutet werden. Und insofern war das vorherzusehen, dass wir im Grunde diese scharfe Grenzziehung gar nicht vornehmen können, weil das ähm, darin begründet ist, dass wir uns von äh, der verabschiedet haben, davon zu sagen, jedes Leben ist in sich wertvoll in sich zu schützen. Deswegen dürfen wir jetzt nicht blind werden für das, was sich jetzt ereignet und so tun, als wäre es selbstverständlich, dass man solche Selektionsinstrumente jeden Tag dann im Grunde in den Alltag umsetzt, sondern wir müssen da neu darum werben, dass ein Mensch mit Behinderung eine Bereicherung für die Gesellschaft ist in der Weise, dass dieser Mensch eben Ausdruck der Vielfalt unserer Gesellschaft ist und nicht eben eine Schwundstufe oder eine Ausnahmeerscheinung ist. Der Mensch mit Behinderung ist keine Ausnahmeerscheinung. Er ist Ausdruck des Menschseins und Ausdruck der Vielfalt menschlicher Existenzformen. Und daher müssen wir den Blick auf die Menschen mit Behinderungen ähm, neu wenden und in ihnen nicht diese Ausnahmeerscheinungen sehen, vor denen man sich zu fürchten hat, sondern in ihnen, das erkennen, dass sie so gemeint sind, wie sie sind und wir daher uns solidarisieren müssen mit diesen Menschen und nicht so tun dürfen, als wäre es rational, dass wir Präimplantationsdiagnostik vornehmen.
0: Abschied von der freudigen Erwartung werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Darüber sprechen wir heute mit dem Autor des gleichnamigen Buches, Professor Giovanni Maio, Medizinethiker aus Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich hier einbringen, in dieser Sendung hier Ihre Fragen stellen, Ihre Anmerkungen, vielleicht auch Ihre Kritik an dem, was Sie gerade gehört haben. Für alles das sind wir offen, rufen Sie uns an. Nach einer Musik sind wir dann gleich wieder hier in dieser Sendung. Mit Giovanni Maio Abschied von der freudigen Erwartung. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Professor Giovanni Maio, Medizinethiker der Uni Freiburg. Wir sprechen über die Chancen, die Konsequenzen, die Risiken der vorgeburtlichen Diagnostik. Abschied von der freudigen Erwartung der Titel unserer heutigen Sendung. Wir machen den Anfang bei Herrn Frank. Guten Abend, Herr Frank. Von wo aus rufen Sie uns an?
2: Guten Abend von Öhringen. Öhringen, mhm. das liegt bei Halbrunnen. Also wir haben hier in, Nazi, in der Nazi-Herrschaft äh, solche äh, undingen -un -un schon alles erlebt, wo äh, unwertes Leben und mit Behinderten und äh, in, 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 in Herrschaften wie in China, da, da wird auch vorgeschrieben, wie viel Leben das leben darf, wie viel das nicht leben darf. Das ist alles so furchtbar und äh, im, im Grunde genommen haben wir heute das irgendwie in, ab, in abgemilderter Form. Heute will man die Ehe zerstören, die Familie zerstören, äh, äh, die Kinder wegnehmen, den Eltern äh, lauter so Zeugs. Das ist also unmöglich und das kann nur kommen weil die Leute überhaupt sich von Gott abwenden und überhaupt nichts mehr glauben. Und die meinen, sie können alles selber machen, sie sind gescheiter wie Gott.
0: Danke, Herr Frank, für Ihren Beitrag, für Ihren Kommentar. Das bringt mich zu einem Punkt, Professor Mayo, der auch sehr wichtig ist, weil man das auch Ihnen, Sie sind ja sehr viel unterwegs, auch in der Öffentlichkeit, immer wieder sagt, Na ja, Ihre Argumentation ist ja stark religiös auch. Jetzt sind Sie kein Theologe, sondern Sie sind Medizinethiker und es ist besonders interessant zu hören, dass Sie sagen, nein, meine Argumentation ist nicht unbedingt religiös, wenngleich sie natürlich Anklänge hat, aber das ist für jeden Menschen einsehbar, was ich hier sage.
1: Ja, ich denke, darüber müssen wir uns Klarheit verschaffen, dass äh, die das Postulat äh, der Würde eines jeden Menschen, äh, das können wir äh, ganz gleich, äh, welche Glaubensüberzeugung wir haben, aus Vernunftgründen, festhalten und wir müssen das aus Vernunftgründen auch verteidigen und das, was Herr Frank sagt, ist insofern richtig, wenn er sagt, wir haben im Grunde eine Gesellschaft, die neues eugenisches Denken vorbereitet. Ich würde den Vergleich mit dem Dritten Reich nicht ziehen, aber man kann schon sagen, dass wir auch heute im Grunde eine neue Eugenik haben, aber eine Eugenik von unten, eine Eugenik, die letztlich quasi von den Menschen erwartet wird, ohne dass sie politisch verordnet wird. Nämlich, wir haben die soziale Erwartung, dass die Frauen sich gegen Kinder mit Behinderungen entscheiden sollen. Und diese Erwartung, die ist sehr subtil. Sie wird nie so formuliert. Sie wird eben quasi, dann kommt sie zum Ausdruck, wenn dann die Paare sich für das Kind entscheiden und danach dann gefragt werden, ja aber, das wäre doch heutzutage nicht nötig gewesen. Da sehen wir, dass wir eine neue eugenische Denkweise haben oder die Selbstverständlichkeit, mit der wir glauben, dass der Bluttest auf Prisomie 21 eigentlich doch was Gutes ist. Das ist eugenik, in der Form, dass wir denken, es ist vernünftig, diesen Test vorzuschalten. Ich finde, das hat mit Vernunft nichts zu tun, wenn wir ihn vorschalten. Wir müssen da genauer nachdenken, was wir da eigentlich machen, wenn wir von solchen Automatismen ausgehen. Insofern ist Herr Frank, da durchaus klug in seiner Erspürung organischen Denkens und da müssen wir sagen, dass wir Bezogen auf die Unverfügbarkeit eines jeden Menschen, wir mit Entschiedenheit mit Entschiedenheit daran festhalten müssen. Und dass wir eine, eine Aufteilung von ungeborenem Leben in erhaltenswert und nicht erhaltenswert, dass wir das nicht zulassen können,
2: aus Vernunftgründen, meine ich.
0: Danke, Herr Frank. Alles Gute nach Üringen. Wir gehen weiter zu Frau Kaufmann von Wars. Rufen Sie uns an. Guten Abend, Frau Kaufmann.
3: Von Mainz. Also ich möchte dazu sagen, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht. Und die Seele ist sicher vollkommener. Auch beim Embryo, wenn selbst der kleine Embryo noch nicht ausgebildet ist, aber die Seele ist perfekt da. Und äh, in dem Zustand, wenn äh, eine Diskussion anfängt, darf ich leben oder nicht, dann fühlt sich die Seele davon schon betroffen. Und es kann schon Störungen im weiteren Leben geben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Koffer. Ich finde es klasse, ja. dass, Sie, dass Sie das so sagen, dass der Embryo eine Seele hat. Damit sagen Sie das Wesentliche. Wir können die Seele nicht sehen. Wir können die Seele auch unter dem Mikroskop nicht sehen. Wir können den Embryo, wenn wir ihn anschauen, dann können wir nicht erkennen, durch das, was wir sehen, dass dieser Embryo, wenn wir bedenken, dass wir alle einst Embryonen waren, dass dieser Embryo ein Mensch im Werden ist und nicht ein zukünftiger Mensch, sondern ein Mensch im Werden, das können wir nicht sehen. Aber wir können, weil wir vernünftige Menschen sind, genau das aus diesem Embryo herauslegen wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir alle aus diesem Stadium hervorgegangen sind. Insofern dürfen wir da nicht den Naturwissenschaften die Deutungshoheit überlassen, ob der Embryo Mensch ist oder nicht, sondern wir müssen anerkennen, dass wir, wenn wir sagen, der Mensch fängt erst später an, nach der Befruchtung, dann werden wir in widersprüchliche Thesen uns letztlich verfangen. Und äh, insofern gibt es nur eine äh, rational begründbare äh, These, von der aus wir sagen müssen, dass äh, die Einzige aus meiner Sicht wirklich vertretbare äh, Anfangspunkt des Menschseins in der Befruchtung liegt. Und insofern müssen wir sagen, dass ab dem Moment, wo wir Embryonen verwerten und verwerfen und beurteilen und äh, äh, uns ihre entledigen, dass wir da äh, dem Menschsein etwas antun, äh, weil wir alle selber einst bei Embryonen waren und wir nicht gewollt haben können, dass man am Anfang unserer Existenz so mit uns umgegangen wäre. Das würde kein Mensch eigentlich haben wollen. Insofern bin ich da ganz ihrer Auffassung und insofern müssen wir das neu neu vertreten und auch darum werben, weil der Embryo das Problem ist, dass man dass man ihn nicht sehen kann und das, was man da sieht, äh, uns so fremd erscheint. Und, und da müssen wir sagen, dass das Wesentliche wir eben nicht äh, wirklich mit dem Mikroskop, mit den naturwissenschaftlichen Methoden erkennen können, sondern das Wesentliche ist äh, die Vergegenwärtigung dieser Potenzialität, dieser Möglichkeiten, die ihn eben stecken. Und das ist etwas Metaphysisches. Ähm, und das, das müssen wir stark machen, meine ich.
0: Danke Frau Kaufmann. Und jetzt gehen wir direkt ins Epizentrum dieser Sendung. Wir gehen nach Freiburg zu Frau Vogelsang. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich hatte eben eine Blitzidee, die ist noch gar nicht ausgegoren, aber ich denke äh, an einen Orden, den wir gründen sollten, wo alle Kinder geboren werden dürfen, die dann abgegeben werden, wenn sie nicht selber behalten werden können. Dass ein Orden sich um diese Kinder kümmert, die sonst irgendwie ausgesondert würden. Und ich denke, dass vielleicht wird jemand auf diese Idee dann gebracht und das weiterführen. Ich bin selbst schon äh, im 80. Lebensjahr, also für mich kommt es nicht mehr in Frage, leider, leider.
3: Ja. So ja, das erinnert
0: ist. auch so ein bisschen an eine frühere Praxis, dass man bei Ordensfrauen zum Beispiel ungewollte, in Anführungszeichen, Abgelegt ungewollte hat. Kinder ja. genau, dann, vor die Tür, ja, gelegt, vor die Tür hat. Ja. gelegt hat. Hm. Ja,
4: und sowas denke ich mir, dass die da wirklich dann auch gut gepflegt werden und so lange leben dürften, wie sie eben Gott gewollt sind.
0: Danke, ja, Frau ich. Vogelsang, für diesen Beitrag.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vogelsang. Ich denke, es ist eben wichtig, dass wir ähm, trotz dieser Entwicklungen, die wir jetzt besprochen haben, äh, nicht ähm, in Resignation äh, übergehen, weil das, was ich erlebe, äh, im Umgang gerade auch mit den jungen Studierenden im Hörsaal, die hat in März zu werden wollen. Das ist für mich eigentlich sehr ermutigend, weil diese jungen Menschen, sie möchten genau das. Ja, sie möchten sich eigentlich für das Leben einsetzen. Sie werden nur durch die Strukturen davon abgehalten und, und sie glauben, dass sie das eigentlich nicht wirklich vertreten dürfen in einer Zeit, in der man viel von, von Freiheit spricht und unter Freiheit meint, dass jeder tun und lassen darf, was er will, ohne Rücksicht darauf, was andere eigentlich einfordern, nämlich ihr Lebensrecht. Ich, ich sehe eigentlich ähm, die Situation heute nicht, nicht so negativ, sondern ich sehe so viele Signale, auch der jungen Generation, und ich sehe auch Paare, ich sehe Paare, die eben nicht quasi fest gewillt sind, jedes Kind mit Behinderung abzutreiben, sondern Paare, die nicht genau wissen, was sie sich zumuten können und was sie auch den Nachbarn zumuten dürfen und die hadern mit sich und, und diese Paare, die müssen wir bekräftigen und ihnen äh, nicht nur finanzielle, sondern auch moralische Unterstützung bieten, indem wir eben zum Ausdruck bringen, dass wir das als Akt der Humanität empfinden, wenn man sagt, jedes Leben darf leben, das dass das, ein, dass das etwas ist, was wir hochschätzen müssen und, und diese Paare nicht bestrafen dürfen mit Fragen, ja, aber muss das heute noch sein, sondern kollektiv dafür eintreten müssen, dass diese Paare gewertschätzt dafür, dass sie eine solche lebensbejahende Einstellung haben, die wir natürlich nicht erzwingen können. Aber je nachdem, wie unsere Signale sind, werden diese Paare eben dann doch, weil viele wissen es nicht genau, wie sie sich verhalten sollen, eben doch äh, ja zum Leben sagen, es hängt an uns ein Stück weit.
0: Also um das auch nochmal klarzustellen, Ihre Position, Sie plädieren nicht irgendetwas zu verbieten oder zu reglementieren, sondern Ihr, Ihre Message, wie man heute sagt, ist ausgesprochen positiv. Sie sagen, es wird nur quasi von unten in Anführungszeichen gehen. Also ein soziales Klima muss ganz konkret vor Ort, so wie Sie sagen, es kann eben auch nicht sein, dass wir jetzt äh, allgemeine Methoden einfach breit anwenden, sondern es geht immer um den konkreten Fall, die konkrete Frau die hier in meiner Praxis sitzt oder eben in meiner Familie in meinem Umfeld ist.
1: Ja, es ist wichtig wir letztlich ähm, den Menschen äh, nicht als Einzelwesen betrachten dürfen, der quasi ähm, eine Einstellung verinnerlicht hat, die er ähm, ganz gleich wie das Umfeld ist, einfach vertritt, sondern der, der Mensch reagiert ähm, mit äh, seinen Einstellungen immer auf das, was von außen an ihn auch mit herangetragen wird. Es gibt keine, keine atomistischen Vorstellungen von Autonomie, äh, sondern Autonomie das, was ich will, ist immer Resultat dessen, was ich erfahre. Und erfahre im Umgang mit anderen. Und daher plädiere ich für einen Gemeinschaftssinn. Ich, ich plädiere für, für ein gemeinsames, gemeinsames Wirken äh, in einem positiven Sinn. Und ich glaube, dass wir über Verhängung von Strafe und Verboten letztlich diese Lebensbejahung, um die es mir geht, nicht erreichen können. Wir können das nicht über Verbote erreichen, sondern wir müssen das erreichen über Zwischen menschlichkeit Wir müssen das erreichen über Zuversichtspenden, über Solidarität mit der Not dieser Frauen. Diese Frauen sind in Not, in eine existenzielle Not hineingeraten und da müssen wir uns solidarisieren mit ihnen. Wir müssen die Beratungsstellen ausbauen. Wir müssen dort Zeit investieren. Wir müssen Lebensbejahung können wir nur erreichen, wenn wir da uns engagieren für dieses Leben, aber mit diesen Frauen, nicht gegen sie. Das führt zu nichts gegen sie, weil ähm, das, das würde ja diese Frauen in eine ex noch extremere Not hineinstittern äh, lassen. Und ich, ich finde, äh, dass wir diese äh, Zwangsmaßnahmen doch nicht brauchen, weil der Mensch im Grunde ein vernünftiges Wesen ist, vorausgesetzt er, er lebt in einem sozialen Umfeld, wo er vernünftig sein darf. Ja, und wo er nicht verleitet wird zu unvernünftigen Entscheidungen. Und ich finde, eine Entscheidung, die so abgenötigt wird, so auf die Schnelle, sich für die Abtreibung zu entscheiden, das sind Entscheidungen, die tun ein Leben lang oft weh. Ja? Und diese Frauen, die sind zu beklagen, diese Frauen, weil die, weil die oft nicht schlafen können. Es gibt viele Studien, die genau das belegen. Und man muss diese Frauen dafür schützen, dass sie da glauben, die Abtreibung sei die Lösung dieser Probleme sondern man muss mit ihnen darüber reden, wie wir jetzt gemeinsam eine Entscheidung heranreifen lassen können, die wirklich dann ein Leben lang
2: tragen wird.
0: Aus Herzogenaurach hat uns Frau Krämer angerufen, jetzt sind sie auf Sendung. Guten Abend, grüß Gott.
4: Ja, guten Abend, Herr Professor Mayer. Ich habe Ihre Sendung
3: selber nicht gehört. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das Naturrecht
4: angesprochen worden ist. Und ähm, das Naturrecht ist ja praktisch die Grundlage sozusagen der Schöpfungsordnung. Und heutzutage ist es ja so, dass das Menschenrecht äh, über, das, ähm, äh, über die Schöpfungsordnung gestellt wird, über das Naturrecht als solches. Denn es ist ja das die Vorgabe in die Natur des Menschen, vom Schöpfer selber. Also es geht auf ihn selber zurück. Und ich war richtig glücklich, als ich vorhin die eine Frau da gehört habe, wo sie gesagt habe von der Unsterblichkeit der Seele. Jawohl! Und wenn das jede werdende Mutter weiß, dass jedes Menschenkind eine unsterbliche Seele hat, auch das, was sie unter ihrem Herzen trägt. Also das ist ja einmalig und wunderbar. Und dann wird sie dann auch ganz, ganz sicher wissen, aha, mein mein liebes kleines Kind unter meinem Herzen, das gehört ihm, dem Schöpfer. So, und und, 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 und Sir Eglise hat, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, der hat nachgewiesen, dass die Seele die Trägerin jeder Entwicklungsbewegung ist. Das, das wollte ich jetzt dazu sagen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Krämer. Ich, ich finde es klasse, dass Sie das sagen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir unterstreichen müssen, dass wir sagen, wir haben im Grunde einen rein naturwissenschaftlichen Zugang auf das werdende Leben, auf das ungeborene Leben im Mutterleib. Und wir glauben, wir müssen da mit objektiven Methoden rangehen und auf diese Weise wird etwas in Gang gebracht, was eben sich gegen ihre, ihr Monitum sich wendet, nämlich wir glauben, dass wir dieses Leben dann quasi profanisieren dürfen. Das ist etwas ganz Profanes, ist, dass es eine Sache ist, die wir begutachten dürfen. Und da verkennen wir, dass das Leben eben auf diese Weise reduziert wird auf das rein Objektivierbare und wir eben die Seele dieses Lebens dann gar nicht mehr in Anschlag bringen. Die Seele, die wir eben da nicht äh, wirklich äh, manifest äh, nachweisen können, äh, die aber das Ganze ausmacht. Und das heißt, je naturwissenschaftlicher und objektivistischer wir auf das Leben zugehen und je mehr wir dieses Leben äh, objektiv meinen, bewerten zu können, ja, desto mehr verlieren wir den Blick für das Eigentliche dieses Lebens, dass das Eigentliche des Lebens eben darin zu sehen ist, dass es sich als Geheimnis sich uns offenbart. Ja? Das kommt auf die Welt und es ist jetzt schon in der Welt, ja? nur noch nicht uns wirklich sichtbar und es ist als Geheimnis in der Welt. Und erst allmählich werden wir das Leben entdecken äh, in seiner Vielfalt, in seiner Potentialität, in all dem, was in diesem Leben steckt. Und, und diesen Zugang des äh, ehrfurchtsvollen Erwarten, was das Leben uns bieten wird, ja, diesen müssen wir neu stärken. Und das ist auch genau das, was, was wir letztlich ähm, ähm, auch rational begründen können, ob sie das nun Naturrecht nehmen äh, oder ob sie da von Menschenwürde sprechen, ob sie von Unverfügbarkeit sprechen. Äh, das sind äh, diese äh, tiefen Dimensionen der menschlichen Existenz, die beleuchtet werden dadurch.
0: Dankeschön, alles Gute. Wir gehen weiter nach München zu Frau Heinrich. Guten, ja, guten Abend, Abend
3: Herr ich wollte mich auch sehr bedanken für den Vortrag. Ich habe so gerade denken müssen, äh, jeder Mensch, der zur so Mutter Gottes möchte, ist ja auch in ihren äh, Botschaften in Fatima, in Mechugorje, dass die Menschen beten sollen. Wir haben halt diese wirkliche Finsternis. Und da denke ich mir, ist der Umgang mit dem Leben ein Ausdruck davon. Und das hat sich auch schon, wie der äh, Hörer, der allererste Hörer, der sich gemeldet hat, auch im Zweiten Weltkrieg, hat sich das ja gezeigt. Das ist eine heidnische Art mit Menschen umzugehen und wir haben also wirklich doch diese Entwicklung mh, hinter uns und es, jeder weiß von uns auch von von der wissenschaftlichen Entdeckungen alles wie das Leben entsteht dass es eigentlich mh, ein Wunder ist sondergleichen und wir müssten glaube ich wenn man jeder einzelne der dies also wirklich auch lebt und eben das Gute äh, tut und, das, äh, und auch betet, ist für mich irgendwie eine Zelle des Guten, die sich auch vermehrt. Und ähm, ich glaube, dass wir wirklich auch durch das Gebet sehr viel Gutes bewirken können. Nicht nur, dass jeder Einzelne von uns dann auch... Ähm, geistig klar ist, wenn irgendjemand in, in der Umgebung in Nöten ist, sei es schwanger ist oder andere Probleme in der Richtung eben hat, dass man da beisteht, das ist ja auch noch ähm, wichtig, aber ich glaube auch, dass das Gebet sehr notwendig ist, dass durch das Gebet Menschen auf einen guten Weg kommen, die ich vielleicht gar nicht erreichen werde jetzt ähm, als Person, die vielleicht ganz woanders leben, das wollte ich noch dazu sagen. Dankeschön, Frau
0: Danke, Frau Henrich, für diesen Beitrag. Äh, sehr wichtige Stichworte sind hier gefallen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Zuvor, weil die Zeit doch jetzt langsam etwas drängt. Und wir haben noch einen Anrufer in der Leitung. Der muss unbedingt noch zur Sprache kommen. Guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung. Sie warten schon einen Augenblick. Ja,
5: äh, ich möchte mich auch bedanken für den Vortrag. Und wir sind da auch betroffen von dem ganzen Thema äh, gewesen. In der 16. Woche war das, meine Frau wurde schwanger lange Jahre nicht und dann war ich so glücklich, war mir so glücklich, ist sie endlich schwanger geworden und dann hieß es halt, ja untersuchen lassen, 16. Woche und das haben wir gemacht und da fuhren wir dann äh, nach Hause und nach ein paar Tagen haben wir glaube ich, ein paar Tage hat es gedauert, wurden wir eingeladen und sind da hingefahren, wo sie untersucht wurde und da haben zwei, drei Ärzte da gestanden, zwei männliche und eine weibliche, glaube ich. Und da hieß es, ja, es tut uns leid, es tut uns sehr leid, dieses Kind hätte kein Jahr ähm, Lebensfähigkeit. Kein Jahr wird es dauern. Und da, ähm, das hieß dann, ja, also... Da ist man aber unerfahren gewesen und ich äh, hatte mich so gefreut, schon wie sie, wie sie zu Hause, wie wir festgestellt hatten, dass sie wahrscheinlich schwanger ist und dann nur noch die Untersuchung und dann kam das Ergebnis. Und da bin ich in Weinkrämpfe äh, äh, hineingekommen und konnte mich gar nicht, mehr, gar nicht äh, beruhigen. Und äh, ich war im Glauben wahrscheinlich noch nicht so stark, da ich gesagt hätte, nein, das Kind lassen wir kommen. Was haben schon Ärzte gesagt, der lebt kann, hat nur noch drei Monate zu leben, der Mann oder die Frau, und dann hat er noch Jahre gelebt. Ne? Und wenn ich es das heißt, wir fühlen uns heute noch bedrückt und betrübt und schuldig. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen, weil das nochmal aufzeigt, welche Verantwortung die Medizin ja trägt, die Ärzte tragen, die als Erste ja mit diesen Botschaften ja an die Betroffenen ja herantreten. Und äh, äh, Ihr Beispiel zeigt eben auf, dass man äh, da als Arzt äh, sehr viel bewirken könnte. Auch da hätte man sagen können, ja, schauen Sie, ja, so und so, das haben wir festgestellt. Aber was aus dem Kind werden wird, das wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, dass das und das eben auf die Zukunft kommt als Erkrankung, als Behinderung und so weiter. Und dann ist es eine Frage, ob wir da was Positives ähm, da hineinlegen oder ob wir quasi uns ähm, äh, im Grunde quasi beschränken auf diese objektiven Befunde und sagen, ja, das und das und das wird fehlen. Nicht, Aber dass das Leben ist, was da äh, besteht und dass äh, dieses Leben, wenn es angenommen wird, auch äh, gedeihen kann und vielleicht auch nicht in dieser langen Perspektive und dennoch wird es Leben sein, das bereichern wird. Ähm, darüber wird in der Medizin so gut wie gar nicht gesprochen, weil die Medizin so tut, als wäre selbstverständlich, dass man sich dieses Lebens entledigt, wenn wir wissen, dass es nicht lange leben wird. Und äh, das kritisiere ich zutiefst, weil ich finde, damit werden wir dem Leben nicht gerecht und wie Sie äh, das eben ausdrücken, eben auch den Eltern nicht gerecht. Weil wir die Eltern, äh, das finde ich sehr eindrücklich, dass sie sagen, ich fühlte mich schuldig. Und ich finde nicht, dass sie schuldig sind, aber, aber ich finde, dass man in der Tat damit Schuldgefühle evoziert, wenn man so tut, das wäre das so ganz eindeutig, dass man dieses Leben wegzuwerfen hat. Und insofern, und da komme ich auch zu Frau Henrich, ist es eben wichtig, dass wir neu erkennen, dass tatsächlich Leben so etwas ist wie ein Wunder. Und dass diese naturwissenschaftliche Zugangsweise auf das Leben und das Wunderbare des Lebens uns ausgetrieben worden ist dadurch. Und dass wir uns gar nicht mehr trauen, das Wunderbare, quasi den Blick dafür, neu anzulegen an das Leben. Und ich finde, dass das Schwanger Frauen ihnen verdeutlicht werden muss, dass jedes Leben, das da heranreift, eben etwas, etwas ganz Besonderes ist, in der Weise, dass wir sagen müssen, das Leben ist faszinierend. Das Leben, das da heranreift. Und faszinierend nicht dadurch, dass das Leben etwas kann, sondern faszinierend dadurch, dass dieses Leben, das da heranreift, etwas Einzigartiges ist. Dass ein Leben sein wird, das es in dieser Form nie vorher gegeben hat. Es ist etwas ganz Besonderes, weil einzigartig und weil es eben so gemeint ist, dieses Leben, und nicht ein Fehler. Es gibt kein Leben, das in sich ein Fehler ist. Ist, sondern es gibt nur Leben, das so gemeint ist, wie es ist. Und das müssen wir, diesen Blick auf das Leben, das müssen wir in unserer Zeit neu verstärken. Und gerade diesen schwangeren Frauen, meine ich, versuchen neu, sie für diese Sichtweise auch einzunehmen und mit ihnen in dieser Form darüber sprechen.
0: Und wenn wir eines in dieser Sendung gelernt haben, ist, dass man dafür eben kein Philosoph und kein Ethiker sein muss, sondern dass dieses äh, unmittelbare Wissen in uns angelegt ist und dass wir das eben, wie Sie die Zeit über betonen, eben ein ganz normaler menschliche Einsicht ist, das als Wunder zu sehen oder als ein Geschenk, als eine Gabe, als ein Geheimnis und als etwas Unverfügbares und unbedingt Schützenswertes. Jetzt komme ich nochmal zum Philosophen, auch äh, Giovanni Maio, weil Sie am Anfang auch Hannah Arendt erwähnt haben. Wenn man sich mal die äh, Geschichte ihrer Disziplin der Philosophie und der Ethik anschaut, dann fällt einem auf, dass da, wie Sie schon eingangs der Sendung auch gesagt haben, zunächst mal das große Datum des Lebens der Tod ist. Aber nicht die Geburt. Und es scheint so, dass Hannah Arendt natürlich auch als Frau offensichtlich die Erste war, die das fundamental in den philosophischen Diskurs eingeführt hat. Kann es nicht auch sein, dass wir in einer gewissen Hinsicht auch in unseren, wenn wir jetzt gesellschaftlich, ethisch, politisch darüber debattieren, könnte es sein, dass wir einfach einen Mangel an, an Vorwissen oder an äh, kulturellem Gedächtnis und Vorlauf einfach äh, haben, und jetzt mit der Entwicklung, mit den technischen Möglichkeiten überrollt werden und jetzt sozusagen einen anthropologischen Raum Probleme klären sollen, den wir auf dieser philosophisch-kulturellen -kultur Ebene noch gar nicht richtig erschlossen haben.
1: Ja, wir haben das Problem, äh, in der Tat, äh, Herr Dorn, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dem Diktat der Machbarkeit folgen. Äh, in einer Zeit, in der wir, ähm, dadurch, dass Dinge möglich geworden sind, wir glauben, dass wir diese Möglichkeiten auch nutzen müssten und dabei in einen Aktionismus hineingeraten, in so eine Art Sedativum der der Dynamik. Alles ist ganz dynamisch, ohne dass wir tatsächlich so etwas schaffen wie, wie Besinnung und wie eine besonnene Haltung einzunehmen. Wir meinen, dass wir nicht die Zeit und die Räume dafür haben, um Besonnenheit walten zu lassen, im Umgang mit diesen Dingen, die jeden Menschen betreffen. Und daher meine ich, dass jeder Mensch im Grunde diese Einsichten haben kann, sofern man ihn aufschließt dafür und Räume schafft dafür. Und wir anerkennen müssen, dass eben das Geborenwerden, die Schwangerschaft etwas ist, was den Menschen ein Leben lang prägen wird. Dass das etwas ist, was letztlich ein Stempel aufdrücken wird und insofern wir diese, diese Zeit der Schwangerschaft eben und der, unser Zugang und Umgang mit dieser Schwangerschaft eben, dass das etwas ganz, ganz Wesentliches über uns aussagt und, und daher müssen wir darüber neu denken und uns nicht äh, verstricken lassen in zirk die letztlich äh, dem Umgang, dem unbefangenen Umgang mit äh, diesem ungeborenen Leben im Wege stehen.
0: Abschied von der freudigen Erwartung werden der Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Das war das Thema in der heutigen Standpunktsendung. Wir waren im Gespräch mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Mayo. Sein Buch trägt eben jenen Titel Abschied von der freudigen Erwartung, ein profundes und auch das ist ja bei diesen Themen keineswegs selbstverständlich gänzlich unpolemisches positives Buch erschienen ist es im Manuskriptum Verlag alle Angaben dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung auf horep.org oder beim Horep Hörerservice unter der 08328 921110 in Deutschland zu erreichen. Selbstverständlich eine kostenlose CD erhalten Sie von dieser Sendung ebenfalls bei uns und morgen im Laufe des Tages werden Sie auf horep.org im Podcast und Download Bereich diese Sendung finden und können Sie sich dann herunterladen. Vielen herzlichen Dank, Professor Mayo, für Gute anderthalb Stunden, dass wir Ihnen diese Zeit am Sonntagabend rauben durften. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Danke und auf Wiederhören nach Freiburg. Ich
1: habe zu danken. Das war für mich ein Geschenk, sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ines Schröder hatte die Regie in dieser Sendung und sie begleitet Sie nun weiter im Programm. 21.40 Uhr beten wir die komplett mit Dr. Josef Graf, spiritual, am Priesterseminar Regensburg. Viel Freude im weiteren Programm, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.